0: Pirmas laiškas korintiečiams, šešioliktas skyrius, pirmą devintą įlūtė. Su rinkliavo šventiesiams darykite taip, kaip nurodžiau Galatijos bažnyčioms. Pirmoje savaitės diena kiekvienas iš jūsų te pagal tai, kiek turi, kad rinkliavos neprasidėtų man atvykus. Atvykęs pas jūsų Jeruzalė žmonės, kuriuos jūs nutarsite esat, esant tinkamus, kad jie su palydimaisiais laiškais nugabentų jūsų dovaną. Jei pasirodytų tinkamą ir man keliauti, tai jie vyks kartu su manimi. Atvyksiu pas jūs, perėjęs Makedoniją. Mat, per Makedoniją eisiu o pas jūs galimas daiktas pabūsiu arba ir peržeimosiu, kad jūs mane palidėtumėte kai vyksiu toliau. Nenoriu dabar su jumi susitikti prabėgomis. Tikiuosi, jei vieš pasleis, kurį laiką pasilikti pas jūs. Bet efese išbūsiu iki sekminio. Mat man yra atvertos plačios duris našiam darbui ir priešininkų daug. Amen. Tai buvo Dėvos žodis.
1: Pasimelskime. Dangiškas Tėve, mes prašom, kad tavo žodis darytų poveikį mums ir mūsų formuotų. Meldžiame viešpatie, kad tu mūsų mokytum, ugdytum, kad keistų mūsų formuotum. Meldžiam, kad tavo žodis mūsų atgimdytų, žadintų iš dvasnio prisnudimo, augintų mus dvasiškai, visą ir brandintų mūsų Jėzų Kristui. Mes atveriam savo širdis ir savo protus Viešpatie, kad tu veiktum, kalbėtum mums, mums suprantamų būdu, prašom to mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Ir visi sakome Amen. Prisėskit brangieji. Prieš pradedant, uh, kilintis į laiško uh, korintiečiam 16 skyrių. Aš norėčiau a, dar trumpai papasakoti apie mūsų kelionę į, į Ukrainą. Galbūt kažkas matėte socialiniuose tinkluose. bet noriu paliūdyti, kad mūsų kelionė iš dievo malonės buvo sėkminga. Viešpats maloningas ir jisai palidėjo mus. Mes sukorėme du su pusė beveik tūkstančio kilometrų ir nuvažiavome pakankamai gerai. Šį kartą nereikėjo važiuoti per ypatingas kažkokias sąlygas, per pūgą ar sniegą, kelias buvo tikrai puikus, Lenkė labai gražiai tvarkosi su keliais, taigi mes tiesiog skrodėme, veždami surinktą paramą, gausiausiai per, per tuos keturis kartus, kiek važiavome, ir, ir materialinę prasme, ir svorio prasme, visą kariopą. Taigi džiaugiamės, džiaugiuosi, kad mes mums pavyko Livovo mieste susitikti su Andrėjumi, Kaip jau žinia, šis brolis uh, Mariupolietis gyvena daugybę metų Mariupolį, paskui karo pradžioje, pirmą karo dieną pabėgo aš ten ir apsistojo vakariniai Ukrainos daly, paskui kai šiama išvyko į, į Jungtinės valstijas, tai yra žmona su dviem vaikais, jisai uh, dabar gyvena Zaporyžiai, aišku neturi savo namų, nes namai jo susprogdinti, sudeginti ir jų neturi. Bet man džiugu tai, kad iš uh, ties Tam tikra prasme kažkokį Kristaus atspindį matau šitame savo brolyje. Jis turėjo galimybę gruodžio mėnesį penkias ar šešias savaitės paviešėti jungtinėse valstyje, aplankyti savo, savo šeimą. Jisai pabuvo ir grįžo atgal tam, kad tarnautų karo nekomai šaliai, tam, kad būtų kapelionų batalionė ir tarnautų rinkdamas paramą, važiuodamas, drąsindamas žmonės fiksuodamas kažkurios kadrus ir tokiu būdu prisidėdamas padrasinimu ir humanitarinę pagalbą tiem žmonėm, kurie tiesiog kenčia nuo karo. Jeigu kažkas suprantat žemėlą apie Ukrainos, tai mes nuvažiuojame į Lvovą, tai 80 km panašiai nuo Lenkijos pasienio, o jie toliau vyksta 1000 km rytus į pietus, pietri, pietričius Ukrainos ir iš ten paskui keliauja į fronto liniją pas, pas karius. Ir, 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 ir civilius, taigi džiaugiamės tuo, kad galėjome susitikti, trumpai pabendrauti, perdavėm paramą ir, ir tikrai labai, labai smagiai, džiugiai praleidom tą laiką, 15 generatorių nuvežėm elektros, Vat, kas nežino, kaip atrodo, va taip atrodo daiktas. Ir pakankamai sunkus, kai kurie lengvesni šiek tiek, taigi mes tiesiog priekybos centro stavėjimo aikštelėje, kuri pakankamai pustište buvo, ten tiesiog perkrovėm iš vieno į kitą ir tuo a, labai džiaugiamės. Nuvežėm ne tik generatorius, bet taip pat ir dujų balionus, kurie, manau, bus naudingi jiems gaminantis maistą, nes, nes, žinot, infrastruktūra naikinama, greunama, pasako apie tuos nutikimus, kai tiesiog daugia būtija, kuris kuri, kuri ten pataikė koks sparmuo nebėra jokių komunikacijų, bet gyvena vienas kitas žmogus, neįgalų žmonės, senyvi žmonės ir jie neturi jokių komunikacijų, nieko nėra, nei Nė šildymo, nei dujų, nieko nėra, nei Nė elektros. Ir tada žmonės tiesiog gyvena taip, kaip gyvena. Oras panašus kaip čia, įsivizduokim, kaip jiems reikia gyventi. Ir, ir ačiū Dievui, kad yra tokių drasių, tikrai, m, tikrai nebeprotiškai drasių žmonių, kurie rizikuodami tiesioginė žodžio prasme, rizikuodami savo gyvybę, važiuoja ir padeda jiems. A. Mūsų parama jau pasiekė, pasiekė ir, ir žmonės kariškius, jie su kaukiam arba su tokiais veideliais, sako, kodėl tokie veideliai, kažkas paklausimo, nes gal jie labai liudni buvo, kad senėlė uždėjo. Videlį dėl to, kad net pažintų jų. Kartais sukriniečiai padarydavo anksčiau klaidą, kad jie post, dėdavo savo veidus kariškiai į, į socialinius tinklus. Priešininkai pradavo medžioti jų, jų šeimūnarius. taigi jie, jie nerodo savo veidų ir mes džiaugiamės, kad parama greičiau negu per savo per keletą dienų pasiekė tuos, ką mes ją arsintim. Taigi ačiū už jų ačiū už tai, kad aukojate, ačiū, kad pagelbėt visais įmanomais būdais. Aš manau, mes toliau turim melstis, palaikyti tuos žmonės ir, ir tarnauti jiems. Ir tokiu būdu tarnaujant, aš esu įsitikinęs viešpačiai Jėzų Kristų ir jo garbėjai šloviai. Galim trumpai pasimelsti, kad tą parama, tuos saukos, kurias vežiam, kad jos šildytų, drąsintų, stiprintų tuos žmonės kuriems tos pagalbos labai reikia. Dangiškas įstėvė, dėkojam tau už aukas, už kiekvieną aukojusi žmogų, dėkuojam tau už brolius, už seseris, už žmonės, kurie net nėra krikščionys, bet matė naudą, poreikį ir prasme pristėti savo auką. Šlovinam tave viešpatėje, Jėzau. Už kiekvieną eurą, už kiekvieną gerą valią viešpatėje. Šlovinam tave, tu tau garbę ir šlovė. Dėkuojam, Dieve, kad jie ryšiai mūsų auga ir stiprėja. dėkojam, kad tu saugai mūsų keli, pirminį atgal. Dėkuojam, kad jau pirmoji parama pasiekia žmonės, kuriems to labai reikia, kad nebe parduotuvėse, nebe sandėliuose tie dalykai egzistuoja, yra, kurios mes nupirkom arba kurios planavom pirkti, bet jau pasiekia žmonės, kurie su šalia, kurie stokoja, neturi ant ko gamintis maisto. Meldžiam, kad tu saugotum Ukrainą, meldžiam, kad laimintum juos, to teisingoj kovoj, meldžiam, Dievę, kad parodytum savo malonę visiems, kad kuo daugiau žmonių atsiverstų, kad kuo mažiau sielų būtų. Pražuvę. To prašo mūsų viešpaties Jėzus vardu. Amen. Grįžkime prie laiško korintiečiam, pirmas laiškos korintiečiam, 16 skyrius Mesgi broliais seserys baigėm pirmą laišką korintiečiam. Pradėjome rugsėjo mėnesį ir šiandien pabaigsime 16 skyrių ir pabaigsime šį laišką. Biblia nesibaigė, kitas sekmenį pamaldas bus. Ja, yra dar daug rašto vietų, iš ko galima pamokslauti ir ko galima mokytis. Bet šį kartą mes jau baigėme šį, šį laišką. Pra, pradžioje gal mes šiek tiek rašto, mažesnėm rašto atkarpom skaitėm ir gilinomės, paskui pradėjome žengti dėsni žingsniais, bet štai jau baigėme. Ir šią, šią rašto vietą, 16 skyrių, aš pasirinkau pristatyti tam tikrų kitokių kampų, galbūt ne visai tiesiogi taip, kaip apaštalas Paulius rašo, bet man, man, man labai užstrigo 19 eilutė. Apaštalas Paulius rašo, jūs sveikina Azijos bažnyčios, karštai sveikina viešpatie Akvilas ir Priscilė, kartu su bažnyčia kuri yra jų namuose. Uh aš galiu būti, kad maišysiuosi ir pasakysiu priskilę, nes mes čia turim skirtingus vertimus ir skirtingai rašoma prisilę arba priskilę. Bet, bet kas man labai man padarė labai didelį įspūdį ir kas, kas manau svarbu, ir aš tai pavadinu savo pamokslą, tai bažnyčia, kuri yra namuose. Bažnyčia tavo namuose. Bažnyčia tavo namuose. Ir nuo to aš norėčiau ir pradėti nuo šitos deviniuolikos ir paskui pažvelgsime visas skyrių, keletą dalykų norėsiu iš paminėti, išsakyti. Tai žiūrėkit, pirmas daiktas, Pirmo amžiaus krikščionys, gal ir ilgiau šiek tiek, visiškai nesirūpino bažnytinių pastatų įsigėjimu, turėjimu, jų puoselimu ir priežarą, ir valdymu, taip toliau. Taigi, bažnyčios iš esmės skiriasi pirmo amžiaus bažnyčios, krikščionių bažnyčios susirinkimai, iš esmės skiriasi nuo šiandieninės mūsų kultūros. Dažnai, kai aš bendrauju su nekrikščionėmis arba su žmonėm, kurie vadinkim tradiciškai save laiko tikinčiaisiais katalikais Lietuvoj, čia vežy ir kai manęs sako, o tu vangelikas, o vangelikas, o tu pasturis, o žodis. Ir da sako, tai kur ta tavo bažnyčia yra? Arba tiksliau sako, kuri tavo bažnyčia yra? Nes jie galvoja, a, žinau, viena prie turgaus ir dar ten kelios pastatytos, tai kuri tavo bažnyčia? Ir iš karto, Turima mintį, kad yra kur tas pastatas, kur tau, kur, tau, kur pastatas. Ir mūsų kultūrai tai įprasta, kad bažnyčia tai reiškia statiniai su kryžiumi. Kažkuriais atvejais būna tokie ypatingi stogai, kupolai, kartais jie būna blizgantys, mes įvažiuojame į Ukrainą, matom labai daug blizgančių statinių bažnyčių. Bokštas turi būti varpinė pastatą bažnyčios tipiškai Lietuvoje išskiria specifinė architektūrą. Vieną kartą mūsų mažylis papasakė tokia istoriją, kai mes jį miškaimo iš kaimo, jis sako, šiandien pasienelius buvo atėjęs bokštininkas. Jis sako, kas toksai? Bokštininkas? Jis jo, bokštininkas buvo atėjęs. Pasirodo, tai buvo kalėdojantis kunigas, kuris atėjo prašyti pinigų. Bet mūsų sunai, kuris Evangelikas, nelabai aiškus tie pastatai, dideli bokštai. Ir tas, kuris gyvena, dirba tame bokšte, jo manimų buvo bokštininkas. Tai mūsų mažylis toks menkas bokštininkas ir jisai tokį iškirtė mums bokštą. Mes juokiamės ir ilgai to nepamiršom. Taigi mums kad bažnyčia yra tas savitas pastatas, apjuostas tvorą, ypatingas ir pastatas. Bet pirmieji krikščionis visiškai netai mąstė tie žmonės, kurie... Se... Krikščionis buvo tie žmonės, kurie sekė paskui Jėzų Kristų, tie, kurie buvo jo mokiniais, jo pasiekėjais mokslo, kurie... Um, kuriu, kurie... kurie norėjo sekti Kristaus mokymų ir jo gyvenimo būdų. Ir tai visiškai nebuvo susieta, jokių būdų nebuvo susieta su, su kažkiu pastatu. Pats Jėzus apie save pasakė, kai vienas žmogus norėjo prie jo prisijungti, mato Evangelijoje parašytą 8-meskirį 20-oje Lapės turi urvus, padanki paukščiai lizdus, o žmogaus sunus neturi kur galvos priglausti. Vieš pats kalba, kad jisai žemiškos jos tarnystės metu neturėjo jokio nekilnojamo turto. Neturėjo šventyklos, neturėjo ofiso, neturėjo pastatų, kompleksų. Jis buvo vaikščiojantis pamokslininkas, mokytojas, kuris tiesiog suburdavo minęs ir patraukė prie savęs mokinius, pasišaukė kažkuriuos iš jų būti mokiniais, dvylika, ir minios sekė paskui jį, ir nebuvo jokio pastato, tokios infrastruktūros ir kitų dalykų. Steponas jau po Jėzaus mirties ir prisikelimo po to, kai jau sėkminių dieną šventoj dvasi nužengė ant bažnyčios, ir bažnyčio užgime ant mokinių ir bažnyčio užgime. Steponas sako pamokslą mokslo darbų 7 skyriui, 48. Lūtai sako, aukščiausiasis negyvena rankų darbo šventyklose, kaip ir pranaša sako. Taigi, naujo testamento paštalo laikų, Jėzus laikų bažnyčia visiškai savęs nesijojęs su pastatu. Bažnyčia buvo žmonės, kurie, kurie patikėjo Jėzų. Žmonės, kurie uh, patikėjo, kad tai, ką sako Jėzus, tai, ką sakė Jėzus, tai, ką liūdė jo apaštalai apie Kristaus prisikelimą. Yra esminė žinė, svarbiausia žinė, ir jie sako, o, mes norim būti to pasiekėjai, mes norim sekti paskui Jėzų. Ir bet kokia vieta, kurie susirinkdavo, ten ir buvo bažnyčia. Ir mes skaitome, kad jie pradžioj, pačioj pradžioj, jie rinkdavosi šventykloje, Jeruzaliai, o paskui, tažniausiai, tai pribūdavo, būdavo, kad rinkdavosi savo namuose. Ne kažkur kitur, nepatingose vietose sinagogose. Ir taip toliau. Pavyzdžiui, pašlau darbūdu 46 sako, pati pradžia pašlau darbų knygos, sako, jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienurtai kitur lauždavo duoną. Ir čia žiūrėkime, čia labai įdomus dalykas, kad vėl namai, kai mes kalbam apie namus, mums atrodo kaip koks butas. Mes, pavyzdžiui, su šeima gyvenam būte ir atrodam, o, nu, tai savo bute kažkur. Bet daugiai būčių tuomet nebūdavo. Nors Romoje, man atrodo, buvo didesniuose miestuose, buvo kažkai tam tikrai daugie būčiai, bet, bet tipiškai šeimyna arba namai uh, būdavo kiek į antikos metų ir šeima buvo suprantama šiek tiek kitaip, negu mes šiandien suvokiam šeimą. Dažnai mes šiandien šeimą kaip nu, vyras ir žmona ir jų vaikai, bet tuomet uh, buvo pl platesnis suvokimas šeimos, tai būdavo vyras, žmona, gali būti broliai seserys, gali būti senyvi tėvai, kiti artimieji. Tai pakankamai nemažas ratas žmonių. plus tarnai, ir jeigu šeima turėdavo vergų tuo metu antikoj, taip pat ir vergai laikydavosi šeimos nariais. Tai manoma, kad šeimoje galėdavo būti keliolika, keliasdešimt žmonių. Ir dėl to ir namai turėdavo būti erdvesni. Tipiški, ten vidutinės klasės ar, ar, ar aukštesnių pajamų žmonės turėdavo pakankamai erdvius didelius namus, su kiemu ir taip toliau, kuriame gyveno nemažai žmonių. Aišku, jie nebuvo kankinami aukštų dujų kainų ir centrinio šildymo mokesčių, nes nereikėjo labai daug šildymo, bet uh, tokia buvo situacija. Ir žiūrėkim, ten, ten įringdavosi naujo testamento tikintieji. Įtikėdavo žmogus, įtikėdavo šeima ir naturalu, kad jeigu įtiki šeima, tėvas, mama, įtikinamai, ten pradėdavo rinktis tikintieji. jų svetainė, į jų kažkokį tai kiemą ateidavo kiti broliai seserys iš tų apylinkių arba keliaujantys pamokslininkai arba pro šalį keliaujantys krikščionis ir ten jie išmestavo krikščionišką susirinkimą. Dėl to, ir sako, mažėkit, įtikėjo jis ir jo namai, ir ne vienoje vietoje. Pavyzdžiui, valdininkas, kuris paprašo Jėzaus, kad išgydytų jo sūnų, Jono Evangelius ketvirtam skyriui, pamatęs, kad jo sūnus gyvas, kad nemirė, jis įtikėjo pats bei visi jo namai. Angelas kreipėsi, jau po Jėzaus prisikelimo, angelas kreipėsi į šimtininką, pagonių šimtininką, Kornelijų. Ir angelas pasako, Tu turi susirasti Petrą, jis tau pasakys žodžius, kuriais išsigelbėsi turi visi tavo namai. Lidija, turtinga moteris, kuri priekėjo prabangos, purpurų, prabangių purpurų, apaštalų darbų 16 skyriui, gyvena Filipose, kai jį tikėjo, ji su savo namiškais buvo pakrikščita. Toks mentalitetas. Ta, 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 tame pačiame mieste, 16 skirio prašyta, kai apaštalas Paulius buvo įkalintas į kalėjimą, kilo žemės drebėjimas ir kalėjimo prižiūrėtas jau norėjo nusižudyti, pasielgti garbingai, kaip romėnai suvokė, Paulius sustabdo į nusižudybęs, ta žmogus įtikė Dievą, sako. Paulius sako, sako, ką dabar ką, sako, ką reikia dabar daryti, sako, tiek kiek vieš pati Jėzų iš, bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir taip įvyksta. Kalima prižiūrėtas pasikviečia pasave Pauliu tą pačią naktį, jie visi įtikė, tą pačią naktį visi pakrikštėmi ir tam pakrikščionimis. Tai labai įprasta. Ne tik akvilo ir prisilės namuose buvo bažnyčia, bet, pavyzdžiui, laiškia Filimonui mes skaitome, kad sako, perdoklinkėjimus mylimai seseriafėj, mūsų bendražygių archipui ir tavo namuose esančiai bažnyčiai. Taigi, labai įprasta buvo krikščionims, pirmo amžiaus krikščionims, bažnyčinius susirinkimus, pamaldas a, turėti, kur, namuose, to a, Tai labai svarbu, tai labai svarbu. Tuometiniai visuomenė, aišku, a, vėlgi šeima užėmė labai svarbu vaidmenį, Turėti, turėti šeimą arba priklausyti šeimai reiškia faktiškai būti saugiu visokioj Europai. Bet jeigu žmogus prarasdavo šeimą, vienu atveju ten, dėl mirties, lygos arba kitu atveju dėl savo kažkokio tai nusikalstamo netinkamo elgesio, jis prarasdavo ne tik šeimą, bet viską prarasdavo ekonominį, socialinį, psichologinį ir fizinį saugumą. Jis likdavo vienas. Nei medicinos nebuvo, nei ugnėgesių, nei policijos kuris saugotų į nei sodros, nei savylybę, nei socialinio darbuotojų. Net psichologų nebuvo, kurie galėtų jam padėti. Nieko. Išlikdavo vienas, vienoj vienutėlis, visiškai pažeidžiamas žmogus. Taigi priklausimas šeimai buvo gyvybiškai svarbus tuometiniai visuomeniai. Ir čia mums, kaip krikščionims, aš manau, mes galim tą prisimindami, tą kontekstą prisimindami. Porą dalykų aš norėčiau pabrėžti. Tai pirmas dalykas, aš galvoju, kad labai svarbu mums kaip krikščionims, kad mes, jei mes turim šeimą, jeigu mes priklausom šeimai, labai tais atvejais mes neturim jokių saitų su savo šeima, bet jeigu mes turim šeimą, tai nepaliaujamai melstis ir siekti visos šeimos atsivertimo. Tiesiog mūsų pašaukimas, mūsų kaip krikščionių... Taip, pašaukimas mūsų dalis, kad mes melstumės ir, ir siektumėm, kad mūsų artimieji pažintų Dievą ir pažintų Kristaus išgelbėjimą. Kad įtikėtumėm taip, kaip Biblių skaitam, kaip nuo Testamento istorijose, tiek Jėzaus laikų, tiek po jo bažnyčios laikotarpių, tas istorijas, kai tikėjo žmogus ir visa jo šeima. Tikėjo moteris ir visa jo šeima tikėjo vyras ir visa jo šeima, visi šeimos nariai. Palaminti žmonės, kurie, tarkim, būna ne krikščionis, ir į tik ir vyras, ir moteris kartu, ne? ir vyras, ir žmona. Arba tie, kurie jau krikščionimis, būdami kartu kūrė šeimą, tikėjime, Kristuje, jau patikėjo jį, patikėjo juo, jam pavedė savo gyvenimus, savo likimus. Ir, ir kaip sudėtinga jeigu vienas itiki kitas neį, ne, neįtiki. Arba kaip sudėtinga kurti šeimą, jeigu vienas krikščionis, tas nekrikščionis. Vien iš to žemiškos perspektyvos žvelgiant, žmonės žiūri į dvis priešingas skirtingas kryptis. Vienas pasitiki Jėzumi Kristumi, jo malonę, jis tiki juo prisikėlus iš numirusių Jėzumi Kristumi. Jis su juo bendrauja, jam paveda savo gyvenimo, kitas tai laiko tokių keisto dalykų, nesusipratimu netgi tokia kvailystė, idiotiškų tai tam tikrų reikalų. Koks, koks draskantis vaizdas turėtų būti tokioje šeimoje, iš tikrųjų. Dalis iš mūsų tai patiriam, o gal net ir visi tam tikrą prasme, tam tikrą dalim. Ir, ir jeigu taip su, krikščionis sujungia savo gyvenimą su nekrikščionimi, mano galvo, mano patirtim atrodo, kad visą laiką ilgoje perspektyvai pralaimi krikščionis. Nes jisai turi daryti kompromisus, turi daryti kompromisus, turi daryti kompromisus. O priešiungą atvejus tada skelia konfliktą. Ir tada skirybos, jeigu žmogus, kitas žmogus nepatikė kristumi. Taip, jeigu mes jau būdami nekrikščionis su tokiam, susitokiam, krikščionybė moko paprasto dalyko, kad mes turim būti ištikimi, tarnauti ir pasitikėti Dievo malonę, kad Dievas paveiks netikinti ir jisai tikės. Tai čia tik iš žemiškos perspektyvos, psichologinės tokios būsenos, bet pagalvokim iš dvasinės pusės, koks turėtų būti skausmas apimti, jeigu mes suvokiam evangelijos tiesą, jeigu mes tikim ką, ką, tuo, ką pamauslavo Jėzus, kad Jis mums davanoja amžiną išgelbimą ir, 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 ir amžiną, amžiną gyvenimą, jeigu mano, man brangiausi žmonės, mano sutoktinis, arba mano vaikai atmeta tai, ne, ne, tai kvilystė. Aš rūpinosi jais, aš globoju juos, aš tarnauju jiems ir žinau, kad amžinybėje mes, mes eisim į skirtingas, skirtingas skriptis, į skirtingas pusės. Aš turiu vilti Jėzuje, o tas žmogus dvasiškai pražuvęs. Todėl krikščionis, žiūrėkit, brangieji, todėl krikščionės visais laikais labai įstringai trošk, troško tarnavo, kad jų artimieji pažintų Kristų. Tiesiog. Net, net, ne, 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 aš nekalbu apie gazdinimus, manipulacijas, bauginimus, papirkinėjimus, saldainis, ar kokiais kitais dalykais, bet kalbam apie meilės ir tarnystės kelią. Krikščionis suvokia ir suprato, kad turi ištvirmingai tarnauti Kristus nepažinusiems liūdyti, rodyti gyvenimo pavyzdį, kad tie žmonės galiausiai neklausydami žodžio, kaip apaštulas Petras rašo, bet pamatė mūsų pasikeitusi elgesį, mūsų pasikeitimą, mūsų augimą Kristuje. Jis sakytų, yra Dievas, yra gelbėtas. ir aš noriu pažinti tavo atpirkėją, tavo išganytoją, vieš pati Jėzų. Tai turi būti mūsų didžiausias traškimas. Nepamatyti kalnus, nevažiuoti tolimiausiai kokią kelionę, pasaulio kraštą, nenusipirkti tą, nepavažiuoti su tuo, bet siekti išganimo savo artimiesiems Taigi, aš, aš labai raginčiau, brangiai, jeigu jūsų šeimoje yra žmonių, kurie nepažįsta Jėzaus, nepažįsta ne nepažventė savo gyvenimo jam, tai tai bus nenuilsanti jūsų malder ir atraškimas. Ačiū nori vesti neurozinių, kažkokių tai būsienu ir jausienu, pastikėkit viešpačiu. Jis nori išgelbėti mūsų artimuosius labiau negu mes patys, bet mes turim trokšti, mes turim melsti, mes turim tarnauti, mes turim nepamiršti, mes turim siekti iš to dalyko, nes tai yra labai reikšminga. Viešpaties valia, kad mes ir visa mūsų, mūsų šeima tarnautų viešpačiai. Antras dalykas, ką norėčiau pasakyti, kad jei jau mes esam krikščionis, Jei mūsų šeimas, mes sako, o mes krikščionys, jei tu vyros esi krikščionys, jei tu žmona esi, jei jūs abu esate krikščionys, tai jūsų šeima krikščioniška. Ir tuomet mums yra didžiulė privilegija duota privilegija viešpatės duota privilegija tarnauti jam, tarnauti Kristui ir tarnauti jo bažnyčiai. Lygi kaip darė apaštolų laikų bažnyčia, ta bažnyčia, apie kurią skaitome Naujame Testamente, jie atverdavo savo namus ne tik tai viešpaties Jėzaus Kristaus žiniai, minčiai, idėjai, bet ir kūniškam tos idėjos pasireiškimu, tai yra kitiems tikintiesiems ir bažnyčiai. Jie primdavo keliaujančius krikščionis, tokį Airbnb turėdavo kad krikščionis klausdavo, o aš keliauju kažkais reikalais ar misijos reikalais į kažkokį kelią ir man reikia sužinoti, ar ten yra, ar ten yra kitų krikščionių. Ir jie turėdavo apsą specialų, kuriuo pasižiūrėdavo, o ten yra krikščionių, tai reiškia, tie krikščionys mane prims, reiškia, jie man patarnaus, reiškia, aš būsiu saugus, aš būsiu priimtas. Ir krikščionis suvokė labai aš, aiškų įsipareigojimą, kad jie turi priimti kitus krikščionis. Šventas raštas kalba, sako, kad kartais jie nežinodami primdavo angelus. Kalbam apie pradžios įvykius, ne? kai priėmė svečius, lotas priemas, nežino net ką priėma, ten dievo angelai buvo. Ir čia labai svarbus dalykas yra. Krikščionis atveria savo namų duris, priima. Krikščionis ne tik žodis, bet darbais išpažįsta tą tikėjimą į Jėzų Kristų. Tad šeimos nariai pradeda darbuotis. Jie priima ne tik kartas karto keliaujančių žmonės, bet priima bažnyčią, kaip pris, Prisilė ir, ir Akvilas. Pasijaus namuose rinkdavosi, susi, būdavo susirinkimas krikščionių, kurie pirmąją savaitės dieną ateidavo, kad garbintų Jėzų Kristų, šlovintų jį ir, ir vienas kitą drąsintų gyventi taip, kaip moko Evangeliją. Taigi, krikščionis ne tik tai žodis, bet darbais laiko pinigų ir pastangų kainuojančiais sprendimais tarnavo viešpačiui ir bažnyčiai. Tai, tai yra krikščioniška filosofija. Tai krikščioniškas mokymas, tai krikščioniškas gyvenimo būdas. Kad aš ir mano namai tarnavo viešpačiui. Jei aš patikėjau jį, jei mano namai išpažino jį, mes esam Kristaus tarnai, mes esam atviri. Ar mes mokam tai daryti? Nelabai kaip mums gaunasi, mm, mokomės, bet mes norim daryti pastangą, mes norim stengtis, mes norim susimti, mes nesiskundžiam, jeigu mums kainuoja, mes mokomės nuryti kažkus dalykus, mokomės iš patirties, bet mes norime būti autentiški, tikri Kristaus pasiekėjai, ne tik apsimetinėti, ne tik ten reiko tokie būti. Nu, tipo, esu, bet iš tikrųjų jais būti. Ir aš Parodysiu tris pamokas, kurias matau šitame skyriuje, kalbant, kurios galėtų būti mums, mūsų namams. Mūsų namams galėtų būti pamokas. Tau ir tavo namiškiams, man ir mano namiškiams, mums, brangiai, jeigu mes jėkiame tarnauti vieš Jėzui. Na, pirmos silūtės pažiūrėkime. Pirma pamoka, kaip vadinasi, aukos, aukojimas. Su surinkliavas šventiesiems darykite taip, kaip nurodžiau Galatijos bažnyčiams. Pirmąją savaitės dieną kiekvienas iš jūsų tėtydeda pagal tai, kiek turi, kad rinklėvas neprasidėtų man atvykus. Atvykęs pasiūsiu Jeruzalės žmonės, kuriuos jūs nutarasite esant tinkamus, kad jie su palidimais laiškais nugabentų jūsų dovaną. Jei pasirodytų tinkamą ir man keliauti, tai jie vyks kartu su manimi. Taigi, žiūrėkime. Paulius organizuoja kažkas rinkliavas. Pasirodo, kad visai neseniai buvo įvykęs didelis badas visame pasaulyje apie tai rašoma apaštų darbų 11 -me skyriuje, kur vienas pranašas Agabas, dvasius įkvėptas, išpranašavo didelį, prana, didelį badą. Ir taip įvyko. Taip įvyko. Ir apaštų darbų tam pačiam 11 skiriu 29 l. sakoma, kad ypatingi nukentėjo Jeruzalę. Jeruzalė buvo provincija, kai miečiai. Nelabai ten turtingas miestas ir jie labai nukentėjo. Galbūt ten ypatingai buvo stiprus, stiprus badas. Ir sako, tada mokiniai, kai išgirdo apie tą badą, antijokiai, gyvenantis jau, jau turtingesnėse uh, Romos imperijos provincijose, kiekvienas pagal savo išteklius nusprendė pasiūsti paramą Jeruzalės broliams. Taigi Paulius dar net nepradėjęs savo misinių kelionių ir žinodamas, kad labai stipriai nukentėjo Jeruzalę, jo gimtasis, nežinau ar ne miestas, bet jo, jo tėvynė sostinė, Viešpaties miestas, miestas, kuriame Kristus buvo nukryžiotas ir prisikėlė, jisai dar prieš pradedant savo misinės kelionės nusprendė, kad jie turi paremti, tiesiog jie turi paremti, ne tik jis, bet, bet tai buvo bendras krikščionių sutarimas. Ir Paulius tai daro faktiškai visur, kur važiuoja. Daugelį laiškų mes skaitome, kad jis renka tas Paramas. Pirmą ataram korintiečiam, filipiečiam laiškuose mes matome, kad Paulius organizuoja šitą paramos rinkimą visur, visose bažnyčius. Paulius neaiškoja tokio atsiprašinėjimo, Neiško tokių pasiteisinimų. Šio laikiniai mes sakytumėm tokių racionalizacijų. Jis nekelia klausimų, o gal tai dievo bausmė, žydam, kad neprėmė evangelijos, Va, ir gavo badą. Gal tokia dievo valia, nu ką mes čia dabar padarysim? Žinai, ne mes čia parenkam gerą, orą blogą, orą badą ar ne badą. Nu dievas tik tai, nu jo. Jis nekelia tokių klausimų, kurį mes dažnai keliam. Ar tikrai mums čia verta visiems padėti? Aš gyvenu toli, aš tos Jeruzalės niekad ten niekada nebuvau, man niekad neįdomu, šiaip geografija man nepatinka. Mes turim krūvą savo neišsprėstų problemų, dėl to Kaip turim tą pasakymą, maja hatą skraju, ničivo, niznaju. Mano trobesys iš šono, aš nieko čia nežinau. Vertimas į lietuvių Ne, apaštalas Paulius įtvirtina apaštelišką Kristaus tradiciją, krikščionių tradiciją, arba, sakykime, mokymą ir nurodymą normą krikščionišką, kad krikščionis yra įpareigoti Evangelijos padėti tiem, kas stokoja tiem, kas yra nukentėję. Pirma, pamatom žmogų, kuris kenčia. Pirma, ką mes darom, neanalizuojam, susukviečiam su konferencijas, pranešėjus, padiskutuojam, gerai, išsvarstam klausimą, parašom preambulę, ten visas, visus kitus išvadas ir taip toliau, ir tada sakom, Nu, mes, mes gal padėsim, arba nepadėsim šį kartą, dar konferencijos reikia. Ne. Pirma, ką mes kviečiame daryti, padėti, patarnauti, paskui žiūrėti, kaip reikia to pasimokyti, ką galima daryti geriau, kad tokios bėdos nesigartotų. Krikščionis žvelgiai Kristaus mokymą, jo pavyzdį, sekti jį, jo kryžių. Mes, mes, jie žiūrėjo, kaip Kristus elgėsi, jie žiūrėjo Kristaus pavyzdį, žiūrėjo įstatymą. Pavyzdžiui, Jėzus vieną dieną sužino, kad jo pusbrolis, žinomas pamokslininkas, kuris buvo įkalintas, Jonas Krykštytojas, žvaigždė, jisai tarnavo dikumoj, visas Izraelis ėjo į dikumą, klausytis jo pamokslo. Ir vieną dieną jis sukritikavo valdžią, valdžio žmogų, Erodas, karalius tuometinis, įgrūdo į kalėjimą ir progai pasitaikius, nukirždino galvoje. Ir vieną dieną Jėzus žino šitą žinę, kad jo pusbralis yra nužudytas. Prisiminkim, kad Jėzus nebuvo super žmogus, jis buvo dievas ir žmogus. Jis yra dievas ir žmogus. Visiškai dievas ir visiškai žmogus. Jėzus regavo kaip žmogus, jisai pasitraukė į nušalę vietą, kad pabūtų vienas. Sėdo į laivą ir plaukė. Nes jis kaip žmogus gydėjo savo giminaičio, kuris buvo nužudytas. Kaip dievas jis žino, kad taip turi būti ir jis kontroliavo viską, bet kaip žmogus jis reagavo į tai. Tačiau persikėlęs mato 14, 14 sako, išlipęs Jėzus pamatė daugybę žmonių. Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonis. Atrodėtų, tu esi su nuždytas, tu esi si Žino tą jausmą, kai mes sužinom kažkai tai labai tragiškas, kusmingai žinia. Jėgų nėra, gyveni Kvėpuot, eiti, reikia daug pastangų. Reikia būti, lėti, reikia išverkti, kartais nebėra jėgų. Ir štai Jėzus pamato vargstančių žmonės ir jam pagailo tų žmonių. Tie žmonės stovė pakeliui į, į jo polisį, pakeliui į vietą, kuris galėtų melstis vienumoj, šauktis Dievo, Tėvo. Bet jisai atjaučiantis ir gailestingas, spontaniškas gailestis. Išsprogo iš viešpatės širdies ir jisai žmonės. Parodė gailestingumą jis sako, o, tai tu pats kaltas, kad taip sergi, nu, dering mytybą, mytybą dering, daugiau judėk. knyso čia visi tie, nu, tu keliai čia nori, kad aš gydyčiau juos. Dantis valykis, šiepė dar čia mano tos pageltanavimus įsidonės ėstus dantis, negydysiu šiandien jau. Taip nesielgiaja, mes taip elgiamės, bet ne Jėzus taip elgysi. Jisai spontaniškai buvo suspaustas to, 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 to žmonių kančios ir sureagavo ir gydė. Lygiai taip pat ir mes esam pašaukti, esam pašaukti jautri ir reaguoti skausmą žmonių. Matom skausmą ir kartais galim tiesiog neplanuotai, žmogiškai. Čia ir dabar sakyti, o aš, aš turiu tau padėti, aš galiu tau padėti. Davai, ieškom kažkokio sprendimo, ne, ne, nepaliekam, taip visko, nepaliksiu aš tavęs čia gatvėje. Nes pašaukti kaip krikščionis taip reaguot. Ir kaip bažnyčia. Nesako, kad mes neturim planuoti, nes Pauliau šita, šita rinklė, apie kurią mes konkrečiai kalbam, kai jis rašo laišką korintiečiam, buvo planinga, planuota, organizuota. Taigi mes turime ir tos svarstymus, diskusijas, planavimus strategavimus, viskas tai gerai, bet kartais mes kaip krikščionys galim reaguoti staigiai, ir čia ir dabar. Dėl tai to aukojimas stokojantėm, gailestingumo aukos yra gili krikščioniška tradicija, antkyla iš paties viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir tai jeigu tu esi krikščionis, jeigu sakai, aš noriu būti krikščionis, tu negali būti negilestingas. Nes tiesiog viešpats Jėzus tave pašaukė, tau atleido, tave priemė iš savo gailestingumo. Tai, kad tu esi. Tai, kad tu suvokėjai jo malonę, tai, kad patyrėjai jo atleidimą, tai, kad patyrėjai jo priėmimą, yra dievo galestingumo dovana. Taigi, aukos yra, galestingumo aukos yra neatsijėjama krikščioniškos mokinystės, krikščioniško gyvenimo disciplina. Ir aš, aš labai raginčiau, aš minėjęs bažnyčio esu nekarta, kad aukas, aš labai raginčiau Jeigu jūs šeima, pavyzdžiui, esate, kad aukas, aukotumėt ne jūs vienas, ar tėvas, ar mama, įdėtumėt pinigus, kiti nežino. Bet visa šeima kartu, apie tai kalbėtumėt. Prie pietų stalo, ar vakarienė stalo kokiais turit, ar kavos stalo kokiais turit namuose, kur ten susirinkat. Ir kad mokytumėt savo vaikų, mokėtumėt savo vaikus, kad tai labai svarbu, tai reikia, mes turim prisidėti. Kiek tu prisidėsi? Pabariškink savo keulio taupyklę ir išimki šios eurą kitą trečią. Tiekiek ir tiek manai teisinga prisidėti prie stokojančių, prie vargstančių, prie tų, kuriem dabar labai sunku. Kristus davė, mes tai paduodame. Kitas dalykas yra darbai, kurios mes esame pašaukti daryti. Žiūrėkit, penktai ir toliau. Atvyksiu pas jūs perėjęs Makedoniją. Mat per Makedoniją eisi, o pas jūs galimas daiktas pabūsiu arba ir peržėmusiu, nes kad jūs mane palidėtumėte, kai vyksiu toliau. Nenoriu dabar su jumis susitikti prabėgomis, tikiuosi į vieš pats leis, kurį laiką pasilikti pas jūs. Bet Efeze išbūsiu iki sėkminių. Mat yra Man, mat, mat, man yra atvertos plačios duris na šiam darbui ir priešininkų daug. Ir čia šito vietoje labai, labai įdomus dalykas. Paulius dėlnėsi planais. Bet jis pasako tokį, tokį labai išmintingą pasakymą. Jei viešpats leis, 7. lūtė, tikiuosi, jei viešpats leis, kurį laiką pasilikti pas jūs. Iš tikrųjų viešpats neleido. Tai buvo Pauliaus planai. Ir Paulius netvyko taip, kaip planavo. Dėl to kurintiečiai suserzina ir sako, koks jis apaštolas, jeigu sako vieną, daro kitą. Karočia, jie, jie susinergino. Bet Paulius perspėjo, jei vieš pats leis. Aš manau, kad čia labai, labai svarbus dalykas, tas mūsų suvokimas, kad ne mes esam pasaulio valdovai. Ne mes esam karaliai, ne mes esam tie, kurie viską nusprendžiam. Net jeigu mes esam krikščionis, net jeigu mes jau gyvenam taikoj su viešpačiu, net jeigu mes dėl, dėl, dėl savo planų, darbų, mes prašom Dievo valios ir jo vedimo, mes vis tiek turim suvok, turim dalinį suvokimą. Ir kažkok, kažkuri Dievo valia nuo mūsų paslėptai, ypatingai tos situacijos ir dalykai, kas vis ateityje, viešpas, neduoda mums viso iš Dėl to mes neturim pasitikėti tik savo jėgom talentais, metodais, išsilavinimus, susitarimais ir, ir planavimu. Nes gali būti, kad nebus taip, kaip mes suplanavom. Tiesiog vieš pats neleidžia taip daryti ir taip nevyksta. Taigi ne viskas, ką mes planuojam, išsipildo, ne viskas, ką mes planuojam, yra teisinga, ne viskas, ką mes planuojam, yra viešpaties duota, ne viskas mūsų rankomis. Ir mums, mūsų evangelija moko Ne Neįsijausti per stipriai į tokį pasaulio valdytojo, menedžerio vaidmenį. Jei viešpats duos, jei viešpats duos, nusižeminti, sakyti, pripažinti savo pavaldumą, savo subordinaciją, kad aš priklausau nuo jo, taip aš planuoju, taip mes ketinam, taip mes toks mūsų planas, bet viešpas gali va, tiesiog visai kitaip tos dalykus padaryti. Ir čia toksai ir psichologiškai mums, aš manau, tai naudinga. Nes kai mes galvojom, kad viską suplanuojam, viską sudėliojam, tai nėra blogai, tai yra teisingas, geras dalykas. Bet kartais mes galvojom, tada mes privalom ir kontroliuoti visą vykdymą. Ir kai kažkas nevyksta pagal mūsų planą. mes sutrinkam, mes pasimetam, mes pykstam. Mes galvojom arba aš blogas, arba tie, kurie vykdė blogį yra ir taip toliau. Bet jeigu mes suvokiam, kad yra dar Dievas, kuris gali koreguoti mūsų planus. Tuomet mes būnam šiek tiek laisvėsni. Mes planuojam, mes svarstom, mes strateguojam, kaip Paulius darė. Bet sakom, jeigu vieš pats kitaip ne, ne, nesugalvos. Ir tada, žiūrėkit, planai pasikeičia. Netikėtai Paulius atsiedė kalėjimą, pavyzdžiui, už Evangelijos skelbimą. Tai buvo ne kartą. Ir Paulius sako, o, žodžiu, aš turėjau būti korintė, dabar aš būčiau buvęs korintė, aš turiu sėdžiam kalėjimės, sėdžiam kalėjimė, nekenčiu to kalėjimo. Ir ne, Paulius taip nemąstė. Jisai galvo, o, okay. Mes esam kalėjime, reiškia, vieš pas panorą, kad būtumėm kalėjime. Ir būdamas kalėjime, Filipose, jis įgėda giesmes, himnus. Ne taip gėda, kad visi iš proto išėjo, bet kad visi kaliniai klausė, kaip jis gėda. Maloningai, gražiai, su derme, su intonacijom, dar stop, gal grįčiausiai, nes kitų instrumentų neturėjo, aš juokauju. Bet, bet taip, kad kiti klausė ir jis pasitarnavo, buvo naudingas, būdamas kalėjime buvo naudingas, nes jis turėjo laisvą širdį pas gali pakreipti, nesidėlioja dalykai, aš galiu vieš viešpate, reiškia, tu į mano, mano planavimo dalykus. Ir tada, kaip aš galėčiau būti naudingas tau, kaip aš galėčiau šloventi tave savo buvimu čia, kur, kur esu. Ir Paulius sako, Mat man yra atvertos plačios durys nuo šiam ir priešininkų daug. Taigi, Paulius, grįči, tuo metu jis buvo fezė, ir daug atsivertė žmonių fezė. Kaip mes žinom, labai didelė bažnyčia ir stipri bendruomenė, misionieriška bendruomenė. Ne tik tai jie gyveno saunarėje, būt gražus, pasakyti gražų pastatą, turėti labai viską gražų susirinkimą, bet jie buvo misionieriški. Jie ne tik tai suvokė, kad Evangelija išganimo žinia jiems, bet jie suvokė atsakomybę, kad jie gavo išganimo žinia ir dabar atsakingi nešta išganimo žinia į visą regioną, visiems žmonėms, visą kraštą. Ir daug žmonių atsivertė, daug, daug žmonių atsivertė. Darbo daug. Darbo daug, nes reikia paaiškinti Evangeliją atsivertusiems žmonėm. Reikia šūkdyti juos, reikia nukreipti, formuoti ir taip toliau. Bet kaip taisyklė, toks įdomus dalykas, žiūrėkime, kaip taisyklė, sako 9. lūtė. Mat, mat, man yra atvertos plačios duris našiam darbui ir priešininkų daug. Negerai perskaičiau. Mat, man yra atvertus plačios duris na šiam darbui, aš norėčiau pasakyti, ir priešininkų nei vieno nėra. Va, toksai. Viškai pataisyti, kažkaip čia klaida čia matyt buvo, pataisau šventą raštą, kaip man atrodo, teisingiau, Bet iš ties, ne taip. Šventas raštas sako, žiūrėkim, darbo daug ir priešininkų taip pat daug. Kaip daryti, kažkoks principas yra. Taip yra šventam rašte. Kažkoks yra dėsnis šitame pasaulyje, kad jeigu mes darom gerą, Būtinai kažkas tai mums darys blogą. Mes kopsim iš šviesą ir būtinai gausim kažkokį tai smūgį, kažkas tiekš mums įveida, kažkas mums drogstels mūsų gyvenime, taip, kad mūsų norėtų sužlugdyti. Mes žinom, kad šio pasaulio valdovas priešininkas Šetonas kovoja prieš Kristų ir jo bažnyčią. Jo Paulius neišgazino daryti gerus darbus pasipriešinimas atvirkščiai jam buvo aiškus ženklas, kad tai labai geras, teisingas dalykas. Darai gerą ir susilaukia pasipriešinimo. Teisingai, reiškia, toliau reikia daryti gerą. O nesakyt, o, žiūrėkit, kažkaip čia va, kažkas čia pasakė, kažkas pasižiūrėjo kažkas į mane. O taip, pat, o taip, pat, žiūrėjau, o taip, pasižiūrėjo Ir supratau, kok koks spaudimas, naktį nemėgojau, valerijono geriau ir taip toliau. Gerai, kad nekatinas esi valerijono gerdamas, bet Ir mes daugiau, kokie, kokie mums jums būna labai sunku nuo visko. Juos mušė, apaštalus mušė, žudydavo, križiuodavo, galvas kapodavo jiems už, už evangelijos liūdymą. Ir jie suvokė, jeigu yra pasipriešinimas, jis neturi stabys mane dalyko. Ir Paulius sako, būdėkite ketur 13 lūtė, tvirtais stovėkite tikėjime, elkitės vyriškai, būkite stiprus, visą ką darote, darykite su sumelį. Taigi, žiūrėkit, ne aplinkybės mums turi parodyti, kas teisinga, bet teisingumo suvokimas turi parodyti. Ir tada Paulius sako, būkit, dirbkite dirbkit taip, kad jūsų darbas, jūsų olumas, jūsų ryštas, jūsų apsisprendimas būtų tvirtas, nepajūdami, kad būtume tvirtitame, ką darote. Bet darbuokite su melė, Te kartais pasipriešimas mums padaro agresyviais. Ir kartais mes jau nebepamatam ne meilę. Tai nėra gerai. Paulius primena, kad mūsų darbai turi būti atlikti su meilė. Labai svarbus daiktas. Labai svarbus dalykas, ką pasakysiu. Kad tikras krikščionio pasigirimas yra tai jo darbai atlikti Dievo garbį ir Kristaus šlovėj. Štai kas yra. Kai mes darome darbus jėzus kristus garbį ir šlovėj. Tai bažnyčio šlovė, tai tikinčio šlovė, Tai tikinčiųjų šlovė ir garbė. Mes, juos, mes savo darbus nusinešime į viešpaties akivaizdą, bet jie bus ištirti. Ar tikrai viešpačiui mes juos darėme, ar tikrai dėl jo darėme garbės, ar tikrai nenorėdami savęs parodyti, viešpas ištirs. Bet mes kaip krikščionys turim tą žinot, mes kaip bažnyčia turim žinot, kad tikroji krikščionio atsivertimo šlovė grožis. Ir įrodymas yra darbai, kuriuos jis daro dėl Kristus ir jo garbės. Dėl to turtingas tas, kuris turtingas gerais darbais. Turtinga ta bendruomenė, kuri gausi viešpaties darbų. Nepailstanti, nepavargsanti, bet besidarbuojanti. Ir lengvai pasakanti, ne iš mūsų tai, bet iš viešpaties. Kaip Paulius sakė, Dievo malonė darbuojasi per mane. 15 skyriui. Tai labai svarbu, to nepamirškim prangėjai, nes tai yra evangelios mokymas. Nu ir trečias dalykas, trečioji pamoka, mhm. dar prie antros nepasakiau buros dalykų, bet nebekalbėsiu, nebe gerai. Trečias dalykas yra priėmimas priemimas kitų žmonių. Čia ilgesnės ištraukos, aš jų neskaitysiu, gal 10 eilutę ir Iki dvyliktos, žiūrėkite, ir jei atvyks Timotiejus Paulius rašo, žiūrėkite, kad jis gyventų pas jūs be baimės, nes jis dirba viešpaties darbą kaip ir aš. Taigi, tegul niekas jo neniekina, išlydėkite jį su ramybė, kad atvyktų pas mane, nes, nes laukiu jo su broliais, o dėl brolio apalo, tai aš didžiai troškau, kad jis su broliais keliautų pas jūs, bet jis niekaip nenori šiuo metu, bet radė, atvyks radę tinkamą laiką. Nu, dar paskaitysiu 15 įlūtę ir 16. Prašau jūsų broliai, jūs pažįstatė Stepano namus, jie yra hajos pirmatikiai ir atsidavę tarnauti šventiesiems, kad jūs taip pat paklustumėt tokiems žmonėms ir, ir visiems, kurie mums padeda ir su mumis dirba. Nu, dar porai lūdžiu. Aš džiaugiuosi Stepano Fortunato Haiko apsilankimu, jie man atstojo jūs ir atgyvino, mano ir jūsų dvasia Todėl pripažinkite tokius žmonės. Kitas dalykas, žiūrėkime, bruožai krikščioniškų namų bruožai aukojimas, galėstingumas, antras dalykas tarnystė ir darbas, ir trečias dalykas prieimimas. Apie tai mes šiek tiek kalbėjom. Šitoje vietoj Paulius paminė keletą žmonių, Timotiejų, Apalo, Stepana, dar grupė kitų žmonių akvila ir prisilė, arba priskilė. Ir Paulius rašo apie tos žmonės ir jis moko, kad mes turim primti tokius žmonės, uh, primti juos, vertinti juos, pripažinti jų dovanas ir paklusti jiems. Žiūrėkime, bet čia svarbus dalykas, dabar čia labai svarbu. Ne kiekvieną krikščionį tai primti, iš visais aspektais, ir ne kiekvieną aktyvistą bažnyčioje. Paulius nerašo, visi, kas tik vadinasi krikščionim, priimkite, klausykite jų ir viską ten duokite jiem, ko reikia. Ne, ne, Paulius taip nesako, taip, tai nėra evangelinis mokymas. Paulius rašo apie tuos žmonės ir jų vardus užrašo, kuriuos jis pats pažįsta, su kuriais jisai valgė sunkia misionieriaus duona, su kuriais jis kartu buvo kentėjimuose, kasdieniuose darbuose ir kuriuos yra išbandęs ir ištestavęs tarnystės laukuose, kuriais pasitikė ir už kuriuos jis laiduoja. Tikrus darbininkus, kurie dirba taip pat kaip jis, laikosi tokios pat nuostatos ir etikos kaip jis. Ir sako, vertinkit ir primkit tokius, nes jie kartu darbuojasi. Apie Timotėjus sako, kad nebijotų, nebūtų įbaugintas. Timotėjus tuo metu buvo jaunas virukas. Ir tikinti tai kartis būdavo tokie. Patriarkaliniai visuomeniai. Jaunas tik vailas Iš viso. Nustumno stalo. Net nereikia, net nereikia leis kalbėti. Ir sako, pala, pala, tai jūs nebijo nieko. Nors ir jaunas yra. Tai nebūna niekinamas. Tai išeina iš jūsų suramybę. Nebūkit širkštus su jaunesnei žmonė. Vertinti, priimti. Paskui sako, pripažinkite tokius Žmonės. Uh. 18. Lūtį. Tai reiškia vertinti, matyti pavyzdį, pripažinti dvasinės dovanas, pripažinti tarnavimą, pripažinti išmintį, kurie jie turi, Pati, pat, 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 patirtį, kurią kurie jie turi, patarimus, kuriuos duoda. Stebėti gyvenimo pavyzdį, kaip, kaip jie elgesi vienas su kitu, kaip jie elgesi šeimoje, kaip jie bendrauja, kaip augina vaikus. Ir kai matom tuos patikimus Evangelijos žmonės. Su o, mes priimam juos, aš mokausi iš jų, aš perimu to, ko neturiu iš tų žmonių, kurios viešpats man davė, kaip, 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 kaip pavyzdžius. Aš pripažįstu tą viešpatės duotą dovaną, regimoje dovaną. Nor galiausiai toks stiprus pasakymas, paklusti, aš iš tikrųjų turėjau skaidrės paruošęs, vertinti, pripažinti ir paklusti dar stipresnės išsiriškimas. Ir, žiūrėkim, klausnumas yra krikščioniško atsivertimo vaisius ir ženklas. Ir jisai per laiką pradeda riškėti tuose, kurie patikėjo Jėzų ir kurie pavedėjam savo gyvenimą. Žiūrėkim, be Kristaus mes visi esam Spartakai. Žinot, buvo toks Spartakas buvo. Sparta buvo koinių fabrikas ir visi, nu, tarybiniais metais viskas vadinasi Spartakais, Dinamo ir dar kažkuo. Ir šachtiorai. Bet spartakas buvo vergų maištininkas, kuris sukėlė maištą. Jis niekada ne, nepakluso. Nusprendė nesilenkti, neklausyti, nepaklusti, nebūti vergu. Ir visi mes tokie spartakai esam, kurie maištaujam iš prigimimo. bar nesimkim vertinti tos istorinės asmenybės. Bet kai mes sutikom Jėzų Kristų, kažką mes patyrėm ir supratom ir suvokiam. Kažkas mus nustebino, kažkas neiš jo pasaulio. Ausysė sus suspengė. Kažkas neišio jo pasaulio. Mes, mes priešim klausyti Evangelijos apie klusnų Jėzų Kristų. Apie klusnų įsikūnėjusi Dievą, kuris klauso savo tėvo. Kuris lygus tėvui. Bet jisai klusnus. Klusnus tuo, kad tapo žmogumi, klusnus tuo, kad Netgi sutiko mirti, klausnus tuo, kad sutiko žiauriai ir mirti kaip kankinys. Klausnumas. Jėzaus nuolankumas klausnumas mus šiek tiek išmetė iš baunas pusę. Kaip tai gali būti, kaip taip, nes ašgi Spartakas esu, ašgi turiu kovoti, aš turiu niekam nenusilenkti. Ir štai mane labai traukia Jėzaus paprasti žodžiai, jo naulankumas ir klausnumas. Ir Jėzus atneša revoliuciją mūsų gyvenimą. Jeigu mes patikim jį, mes pradedam mokytis, ir mūsų atsivertymas tai yra paklusnumas tiesai, kurias kelbė Jėzus. Klusnumas pačiam kristui, pirmiausia. Klusnumas evangelijai, kuri turi galios išgelbėti kiekvieną iš mūsų. Paskui mes pradedam mokytis klausnumo vienas kitam. Nekat kautis turim, ne kad įrodyt, kas šiandien galingesnis. Ne alkūnėmis brautis vienas per kitą, bet tiesiog klausyti vienas kitą. Ir visi paklūdami vieni kitiems, apaštolas Paulius sako. Visi paklūsdami vieni kitiems. Ne hierarchinė struktūra, kur vienas viską žino ir nurodinė visiems, ką reikia daryti. Bet kaip kūnas, kurio galva yra Kristus, visi paklūsta vieni kitiems. neįtikėtinas dalykas. Ir Paulius sako, paklauskite jiems. Pakluskite brandiems žmonėms, pakluskite tiems, kurie išmėginti tarnavimo naštų, išmėginimų, kančių, kentėjimų ir skausmų. Taigi Dievas duoda bažnyčiai natūraliai subrendusius pavyzdžius, brandžius krikščionis ir pasitikėdami vieš paties darbo, jų gyvenime mes galime būti mokomi ir paklausom tų pamokų. Taigi, baigiam šį laišką, laišką korintiečiam, ir aš čia dabar labai ilgai kalbu jaučiu. Objektyviai man rodo, kad aš ilgai kalbu mano laikrodis. Tėvieš pats suteikė mums, kiekvienam iš mūsų, malonę mokyti šitų pamokų, lygi tai pat ir mūsų šeimoms, mūsų namams. Te mes būsim tarnaujantys žmonės, te mes būsim gailestingi žmonės, te mes būsim ištvermingi darbuotojai viešpaties laukuose, te būsim atviros širdies, nulankios širdies žmonės kaip Kristus. Ir pabaigsiu vieną ilgutę, 22 -oji. Jei kas nemyli viešpaties Jėzaus Kristaus, te būna prakeiktas. Mūsų viešpatė teik. Skamba gal žiaurokai, bet iš ties taip yra, kad negalima pamatyti gražiausio, kas yra šitame pasaulyje ir nepamilti jo. Jeigu mes pamatom tai, kas gražiausia šitame pasaulyje ir nepamilstame jo, mes esam prakykti, mes pasirinkam tam sąmoningai ir aiškiai. Nuodėme Arba pražudis į žmogaus gyvenimą ateina ne dėl to, kad jis padarė vieną kitą nuodėmę, bet dėl to, kad nepatikėjo Kristumi, kad nepatikėjo atleidimu. Dėl to pražudis ateina į to žmogaus gyvenimą. Ir jeigu mes esam krikščionis, jeigu mes patikėjom Jėzų Kristų, mes kartu sakysim su so apaštalu Pauliumi, mūsų viešpatie teik. Tai teisingai krikščioniška nuostata, lygiai taip pat. Mes laukiame, kad Jėzus Kristus ateitų į šitą žemę. Nes jis pažadėjo, kai buvo paimtas, taip ir sugrįš vieną dieną iš šitą žemę. Mes laukiam kaip krikščionis tos dienos, nes tai yra gera diena. Tai yra vilties diena. Tai yra pergalės diena. Mūsų viešpatė teik. Karai pasibaigs. Badas pasibaigs. Kristaus sugrįžimas reiškia visų žmogiškų kančių pabaigą sunkių darbų, skausmų, ašarų, nevilties. ir to mes esam pašūkti laukti tos dienos, kad kai viešpat sugrįžt. Ir aš kviečiu kartu su visų laikų bažnyčia mums, mums pasakyti mūsų viešpatėje. Ateik. Pakilkime maldai. Dangiškas įstėvę, dėkojame tau už tavo žodį kuris mus moko, kuris mūsų apšviečia, kuris mūsų koreguoja, kuris ugdomus išganimui. Ir meldžiam, kad aš meldžiu, Dievę, kad kiekvienas iš mūsų čia esančių pasimtumėm pamoką tą, kurią tu mums duodi. Kad mes savo širdį labai aiškiai suvoktumėm, ką aš turiu išmokti šiandien, ką tu man kalbė Dieve. Ir meldžiu, kad tu taip formuotum kiekvieną iš mūsų. Veiktum kiekvieno iš čia esančių išganimui, išgelbimui, vieš Jėzus Kristus pašlovinimui. Mes šaukiam kartu su visa, visų laikų bažnyčia, su visuotinė bažnyčia, su paštolų laikų ir vėlesnių amžių ir šios dienos bažnyčia mūsų vieš ateik su Laukiam tavęs. Tai būna tau garbė. Dabar ir per amžius. Amen.